Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 283. Mundo Diablo. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de comida. de Mundo Diablo. Homero, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en el programa. Este, la verdad es que yo los llevo Ay, por por haciendo este programa. tiempo porque ustedes me apoyaron cuando estaba estrenando Dharma por allá en 2012. Entonces, encantado de estar de vuelta. Oye, y, y pues, ¿cómo te ha ido? Platícanos cómo está el sobrevivir eh, en la, entre comillas, industria de cómic mexicano actualmente. Pues eh, ahí la llevo, creo que la, el secreto está en no depender únicamente de la autopublicación en México, tienes que moverte a otras instancias, eh, publicas en Estados Unidos sobre todo, eh, también en Europa y trato de diversificarme, al menos yo como escritor pues no hago solamente cómic, también hago serie de televisión, también hago publicidad y pues básicamente sobrevivo escribiendo, así le hago. Oye, Homero, pues ahorita eh, Hagenbeck está pues muy de moda. ¿Qué pedo? Por, eh, tenemos eh, el cómic que acabas de... que publicaste, la serie de Diablero. Platícanos tantito eh, cómo se, se dio esta relación entre ti y, y publicar historias con los personajes de, de Hagenbeck. Bueno, pues, mira... Uh... Ya hace tiempo que Hagenbeck y yo como que nos conocíamos, pero no habíamos coincidido porque tenemos colegas y amigos en común. Eh, ambos, pues bueno, somos escritores, eh, él más de novela que de cómic, yo más de cómic que de tele, este, pero en algún punto eh, coincidimos y siempre tienes como el típico, ¿no? De que, oye, pues estaría bueno, ¿no? Estaría bueno hacer algo, estaría bueno... Entonces yo tengo esa mala costumbre de ser súper terco cuando me propongo algo, ¿no? Entonces, ah, cuando yo me entero que está saliendo Diablero para Netflix, pues para mí está muy claro, ¿no? Le digo, oye, pues Hagenbeck, felicidades y tal, pero, oye, ¿por qué no hacemos, si tú tienes licencias, si tú eres dueño de tus licencias, ¿por qué no hacer algo de cómic, no? Y para él era como, no, pues que yo estoy retirado de ese trip, pues así hago, pero como muy casual. Entonces pues yo le digo, oye, pues yo me puedo encargar de todo, o sea, lo he hecho antes... Y podría hacerlo ahora Entonces Hagenbeck eh, Pues me, me dio toda la confianza Me dio toda la oportunidad De poder jugar con su balón Y pues nada Que Mundo Diablo es como el primer fruto 
el primer resultado pues de esa confianza que pone en mí Francisco. Oye, y platícanos del Mundo Diablo, es una, es una compilación de historias. Eh, nosotros obviamente aquí te vamos a platicar pues qué nos pareció ¿no? y, y qué opinamos del trabajo, eh, pero pues a mí me gustaría que tú me platicaras eh, pues qué es lo que te gusta de este personaje de Elvis, Elvis, ¿cómo se apellida? Infante. Elvis Infante, exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrajo tanto para querer hacer una historia utilizando estos personajes? Y, eh, y bueno, no solo una historia, sino una compilación de varias historias. Y, ¿Y en qué te basaste o qué fue lo que te dio las ideas para, para las premisas de cada una de las historias? Sí, bueno, mira, creo que, o sea, Elvis Infante es una muy buena opción, definitivamente. Um, creo que particularmente en el universo compartido de Hagenbeck y de Edgar, de Clement, creo que no se ha ahondado tanto por el lado de Diableros como se debería. Creo que nos hemos ido más por el lado de los Angeleros y de los Nahuales, sí, con perros salvajes. Entonces a mí me llamaba la atención como eh, ahondar o experimentar un poco más por ese lado, ¿no? El lado corrupto, el lado oscuro, el lado... Eh, no sé cómo llamarlo, pero básicamente como ahondar en esa parte de la mitología que no se había ahondado. Y pues Elvis Infante me da esa oportunidad. Y dos, eh, creo que me entusiasma eso. Me, me entusiasma ver qué es lo que un escritor millennial eh, que alguna vez leyó Operación Bolívar es como, bueno, ¿y qué es lo que yo haría con ese título? Entonces, pues como puedes ver en, en la antología, este, pues Hagenbeck y yo estamos como coescritores, básicamente Hagenbeck llegaba con una premisa, ¿no? Con una idea de creo que esto debería ir en esta historia y yo lo desarrollaba, ¿no? Por guión. Eh, todas las, todos los guiones son míos, no todas las premisas son de Hagenbeck. Algunas premisas son mías completamente. Hay un par de historias eh, que yo las escribo desde su concepción. Entonces, pues lo mismo. O sea, creo que de eso se trata. Es Hagenbeck dando como esta confianza que, mira, puedes ir hacia el norte, puedes ir hacia esta dirección con los personajes y puedes aventarse a hacerlo. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo podría decirte. Esa es la forma en la que yo podría justificar Mundo Diablo. Entonces, ahora sí, por favor... Tengan la bondad de asesinarme con sus opiniones. <risa> Mira, eh, a ver, te voy a decir mi experiencia cuando... cuando eh, porque pues tú tuviste la amabilidad de mandarnos eh, un ejemplar de Mundo Diablo. Eh, pues como sí. muchísima gente nos envía DC Comics, nos envía <risa> Comics, Image Comics. Todos nos envían paquetes de prensa que nosotros pues utilizamos para pues eh, aquí platicar de lo que platicamos, ¿verdad? Pero pues... Bueno, pues Homero amablemente nos envió un paquete de prensa. Digamos que la diferencia entre él y DC y Marvel es que él sí se enteró que nos lo envió. <risa> Vamos, esta parte que acaba de decir Pedro será editada por razones de... de Te da hueva editarlas. Pero bueno, el punto es que eh, yo cuando recibí eh, este ejemplar de Mundo Diablo, yo no sabía qué estaba recibiendo. Te voy a decir que ya tenía cierta experiencia con, con estas historias y este personaje 
Obviamente, por un lado, con, eh, con las historias de Clement, pero por otro lado, eh, por la serie, la serie de Netflix, me aventé los dos primeros episodios y, y te soy totalmente sincero, vi los episodios que vi de Diablero de Netflix porque quería ver la escena donde salía Clement. <risa> Pedro nos mandó que, que Edgar Clement estaba en la... En la serie, y pues me dio mucha curiosidad de ver qué pedo, ¿no? Eh, Hace su camello ahí. Sí, sí, y. y eh, entonces, pues bueno, por eso yo ya conocía a, eh, a Elvis Infante, y más o menos, pues ya entendía qué pedo con el diablero. Yo creí cuando me lo enviaste que era una novela gráfica, no sabía que era una antología. Eh, mi primera impresión fue que me sorprendió el trabajo y lo detallado del dibujo. Eh, yeah. me, me parece que está pues, a un nivel pues, muy por encima de cualquier publicación independiente, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pedro? Mira, a mí me gustaría decirlo hasta el final porque va, va acompañado de una pregunta que le quiero hacer. Entonces, yo, a mí me gustaría dar mi opinión hasta el final. A mí me agradó bastante el dibujo, la verdad, o sea... A pesar de que son diferentes este, dibujantes, sí se nota el trabajo, el, 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 este, o así que el, el interés y, y, el, y el, al detalle y a la narración. O sea, es bastante interesante cómo incluso eh, todas estas historias se conjuntan de alguna manera. O sea, tiene como una, una especie de... No sé si se encargaron de eso o de la, del inicio lo planearon. El, la edición de las historias, cómo las van contando... Todas tienen relación en alguna forma este, Y al final se, se, se nota Pero es, es muy bueno La verdad el dibujo tiene bastante calidad Oye, ¿y cómo, cómo te apalabraste con los dibujantes? Ah, va, vámonos por partes Lo que pasa es que por un lado este, Sí tiene razón eh, Desde la concepción Desde la forma en la que íbamos a acomodar las historias Se hizo con una intención De hecho, o sea La intención original es que si tú ves el trabajo, tú lo puedes leer en desorden como cualquier antología, como cualquier buena antología, y no debería afectar, ¿sí? O sea, tú puedes leer la segunda, puedes leer la primera, puedes leer la última, y no debería afectar, ¿no? Pero también la cuestión es que si tú las lees, digamos que en el orden en el que están, directa o indirectamente, se van afectando la una a la otra, a tal punto que si tú lees la última... La última es la epítome de todas las anteriores, ¿sí? Entonces, digamos que ahí sí hubo una intención de, pues bueno, vamos a ver si pueden darle como diferentes interpretaciones a la, a la totalidad de las historias, ¿no? Ahora, volviendo a lo segundo, que es cómo te apalabras con los artistas, pues bueno, resulta que, aunque tengo apenas 30 años, pues ya tengo desde el 2011 en esto y pues como escritor tienes que trabajar con muchos artistas la mayoría de los artistas que trabajaban en el mundo diablo ya habían trabajado conmigo en, 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 con anterioridad este, particularmente en Dharma y en Horizonte Cero de Ruptura Comics este, algunos otros directamente para Heavy Metal Magazine entonces la mayoría de ellos pues ya es como uh, confían en mi trabajo y estoy muy agradecido por eso porque creo que es una de las cosas más importantes que debes tener en la actualidad y sobre todo en la escena mexicana tiene que haber una relación de confianza claro ¿no? porque 
¿Sabes, sabes que es difícil, o sea, sabes que, que si hay dinero se va a tardar, la mayoría de las veces no va a haber dinero, cosas por el estilo, entonces la confianza es muy importante, o sea, saber que si vas a trabajar con alguien es porque de alguna forma va a valer la pena o va a ser relevante para ti. Eh, yo particularmente lo que hago es, ah, pues trato de hacer como una edición doble, una en español, donde usualmente autopublico, o recurro a un tercero, que en este caso sería Imagix, que produjo toda la, la totalidad de la obra y Camite la está distribuyendo. Pero también estamos buscando la otra cara de la moneda, que es poder publicarlo en el extranjero. Porque en el extranjero es donde usualmente vas a encontrar un rate mucho más específico y que es más atractivo para los artistas y que al final de cuentas, pues bueno, o sea, el, el obrero es, es digno de su salario. Entonces... Este, si tú puedes conseguir un buen page rate para cada uno de ellos, pues qué mejor. Entonces andamos en esa intentona. Ahora, a mí lo que me, me gustó mucho, la verdad, este, yo conocía de este universo más bien por el, el trabajo de Edgar Clement. Eh, la verdad es que no, no me senté a ver la, la serie de Netflix, pero eh, me gustó bastante este cómic, tanto que la verdad es que me dio muchísima curiosidad. Y efectivamente me gustó muchísimo la manera en que, aunque todas las historias más o menos tienen el, el mismo universo, tienen una línea hasta en su ambientación, hasta en el ambiente que manejan, me encanta cómo cada dibujante le da su toque particular a cada historia, cómo cada dibujante eh, narra de una manera ligeramente diferente o, o, o maneja el, eh, pues toda la cuestión visual de manera diferente y eh, se complementa uno con el otro. A mí lo, yo lo que te quería preguntar era, bueno, ¿cómo fue, digo, más que palabrar, cómo fue que decidiste, ah, este dibujante me gusta para esta historia? Mira, es, lo más que puedes hacer es uh, tratar de reconocer, si llega Hagenbeck y llega con una, con una premisa de que sabes que quiero que sea tal lo cual, este, mira, te voy a poner dos o tres ejemplos de cuál fue mi proceso de selección, ¿no? Uh, no sé, mira, la primera historia de, la, de Mundo Diablo, de la antología, este, se llama Nada que declarar, y fue la primera premisa que me pasó a detalle, este Hagenberg, ¿no? Este, completamente toda la... Digamos que la ejecución es mía, el storytelling es mío, pero realmente la idea original es que es de Hagenberg, ¿no? Entonces, quiero que pase esto, quiero que pase lo otro, quiero que pase aquí, que pase allá. Este, entonces, pues bueno, yo ya con esa información en la cabeza... Digo, que okay, es la primera historia, tiene que ser un dibujo sumamente impactante, tiene que ser un dibujo detallado, tiene que ser un storytelling que vaya alimentando la intriga de qué es lo que hay. No quiero hacer spoiler para los que no han leído el cómic, pero es como alimentar una intriga de lo que sucede en el tercer acto de esta primera historia. Entonces dije, solamente hay dos dibujantes que me pueden hacer eso en el país, ¿no? Uno está trabajando para Marvel y otro está trabajando para Storm King, y obviamente me fui por el que está trabajando en Storm King, que es Andrés Esparza, que es un amigo mío ya de muchos años, y dije, esta va a ser la persona que va, que tiene la calidad para hacer la historia, la, el storytelling que tengo en la cabeza, ¿no? Claro. Pues bueno, lo aceptó, ¿no? Oye, este, pues mira, ya yo quisiera, porque pues no podemos platicarlo sin, sin spoilear, sin platicar de, la histor de las historias, entonces sí me gustaría que para la gente que no lo ha leído y no lo tiene eh, dijéramos pues 
un pequeño, que nos dieras una pequeña reseña de qué puede esperar de Mundo Diablo alguien que no lo haya leído y lo quiera leer. Eh, y, y pues ahora sí que échanos tu pitch de elevador del cómic para la persona que lo haya leído y de ahí vamos a entrar de lleno ya a hablar de las historias y de todo lo demás. Bueno, básicamente Mundo Diablo es una antología con siete historias autoconclusivas. Cada historia tiene un artista diferente y las siete historias se sitúan en el universo de El Diablo Me Obligó y de Operación Bolívar. Este, la primera historia se llama Nada que Declarar. Básicamente es Elvis Infante terminando una muy larga noche y lo detiene una patrulla para revisar su coche, ¿no? Después tienes una segunda historia que me parece que es la de entrega inmediata. Esa la dibuja Joel Ojeda, eh, la colorea Renato Quiroga y básicamente trata de un mensajero que tiene que hacerle un favor a Elvis Infante de transportar las cenizas de un santo, ¿no? Y ocurren cosas durante el viaje. La tercera historia me parece que es la de Los niños vienen del infierno y esa la dibuja y la colorea Salvador Velázquez y básicamente trata de, uh, de un niño que está poseído en un colegio católico de la Ciudad de México y le hablan a Elvis Infante para que lo exorcice. Después sigue la historia de, eh, concebido, de hombre, concebido de hombre y mujer, esa la dibuja y la colorea Arturaza, y pues básicamente digamos que esa es la historia Lovecraftiana de la antología, porque a Arthur le fascina dibujar monstruos, Entonces esa fue la historia específica para él, y trata del advenimiento de un Mesías Negro. Eh, después de esa, me parece que está Special K, la Special K la dibuja, la escribe, de hecho es la única historia que yo no escribo y que Hagenbeck tampoco escribe, esa la hizo directamente Edgar Clement, y trata de una diablero, de una diablero que sale todas las mañanas a, a cazar demonios a la calle, después está Rey de los Demonios, que la dibuja Oscar Pinto, y esa básicamente trata de un demonio anciano, sabio, que tiene el don de la profecía, que está buscando el advenimiento del rey de los demonios, y cree haber encontrado a la persona que lo encarna. Y finalmente viene la historia de Círculos. Círculos la dibuja Joe Sánchez, que ya ha dibujado con anterioridad para Heavy Metal Magazine, para Dark Horse, ahorita está con Cenescope, y la colorea Walter Pereira, que también está coloreando para Cenescope, y básicamente ese es el, el cierre, se llama Círculos, porque de alguna forma, no quiero arruinar el final, pero básicamente concluye de una forma muy clavada, pues las siete historias. Y pues ya creo que esa es la totalidad de, de la antología del Mundo Diablo. Bueno, pues ahí lo tienen. Quien no lo haya leído, ¿dónde, dónde puedes conseguirlo digital, Homero? Mira, digital... Quien lo ver... quiera leer ahorita, 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 que lo está oyendo y quiere leerlo ahorita en el camión, ¿cómo lo encuentras? Es que no se puede, o sea, si ahorita tú lo quieres hacer no se puede, ¿por qué? Porque el estreno fue en La Mole, entonces ahí estuvo Horacio García Rojas, que es el protagonista de la serie, o sea, ahí estuvo Elvis Infante en La Mole este, firmando copias en el stand del Camite, Camite hasta ahorita lleva la, la distribución del cómic, entonces ahora es nada más esperar lo que tarde Camite en distribuir el cómic, entonces para los que consumen Camite con regularidad, Saben que Camita está en todos los Sanborns, en todos los Gandhis, en las tiendas Camite. Entonces, en todos los puntos de venta donde haya Camite, ahí va a estar Mundo Diablo. Porque, de hecho, todavía tenemos gira de medios. 
Horacio, por ejemplo, estuvo en la Mole, yo voy a estar en la Combe, acá en Monterrey, Edgar Clemen también va a estar en la, en la Combe. Entonces, los regiomontanos, aunque no tuvieron oportunidad de recibir una firma de Horacio García Rojas, pues van a tener oportunidad de que se le firme este, por Homero Ríos y por Edgar Clem. Después, un mes o dos meses después, vas a estar la Conque, y en la Conque vas a tener la posibilidad, probablemente, de recibir una, copia, una firma mía, una firma de Clemen y probablemente una firma de Hagenbeck. Entonces, es algo que te merma la experiencia con el cómic digital. Entonces, una vez que terminemos la gira de medios y la distribución tradicional y todo, definitivamente vamos a comenzar a movernos para la parte digital. Tú mismo me has mencionado que tienes dos suscripciones a, a plataformas digitales, entonces muy seguramente, muy probablemente, a través de esas mismas eh, suscripciones que tú tienes, vas a poder adquirir este mundo diablo. La verdad, la verdad es que me gustó mucho y me encanta la idea de que esté en Sangrons y es una de las copias que, que voy a, a comprar en cuanto vea más de una. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Amigos, se aprecia bastante. No, claro que sí, pues hay que apoyar una cosa que está, que está chida y bien hecha. Ahora, vamos a entrar ya de lleno a platicar del cómic. Eh, quien no lo haya leído y quien no, y que no quiera spoileárselo, pues pare de oírle en este momento y pues ya cuando tengan el cómic en sus manos y lo hayan leído, eh, pues ya, ya eh, nos siguen escuchando, guardan ahí el el episodio y pues ya nos oyen después. Bueno, entonces, eh, esto, eh, algo, algo que me dio mucha curiosidad, eh, ¿de qué se trata El Diablo Me Obligó? Yo la verdad no estoy familiarizado con el trabajo de, de Hagenbeck, eh, ¿de qué se trata la novela en la que está basado este cómic? Bueno, básicamente el protagonista, al igual que la serie, es este Elvis Infante, te habla acerca... De la misma forma probablemente que lo hace Operación Bolívar con Los Ángeles y con Los Nahuales, te va explicando cómo funcionan los diablos, los diableros, ¿sí? Eh, de la misma forma que tú sabes, gracias a Perros Salvajes y gracias a Operación Bolívar, sabes que existe un mercado de la carne de ángel y del polvo de ángel, ¿sí? Gracias al diablo me obligó, conocemos el bajo mundo de las peleas clandestinas. Sí, porque a los diablos no los consumes, sino que los explotas. Entonces, de la misma forma que parece un lugar, pues hay esta conspiración que rodea a los diableros y a las peleas clandestinas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, basados en eso, ya para los que vieron la serie de Netflix, se van a dar cuenta que más o menos es lo mismo, pero ya rebajadito con agua, ¿no? Este, es para otro público, es para otra audiencia desgraciadamente series mexicanas todavía piensan que los lectores de cómics no ven Netflix y, y viceversa, entonces pues iba a estar un poquito diferente, pero pues básicamente eso es. A mí me pareció más parecido un poco a lo que es Constantine, un personaje parecido, o sea, como una versión eh, mexicana de, de Constantine, enfrentándose a este tipo de cosas sobrenaturales pero sí me hubiera gustado bueno, personalmente el conocer un poco más de este mundo porque yo no he visto la serie y entro así directamente al cómic sin saber realmente nada y es un, una cosa interesante ver cómo el personaje eh, principal, aunque no siempre aparece de ahí pero pues va resolviendo esto pero uno desconoce como lector las reglas de este universo o sea, de esta, 
cómo funcionan todos estos demonios. O sea, si no has leído algunas de las otras historias que mencionan de, este, de Hagenberg y de, y de Clement, pues llega sin saber realmente nada. Eso a mí me Pero pasó. Sí, eso me pasó. Yo creo que un poquito, un poquito más de narración hubiera a lo mejor eh, ayudado tal vez o una introducción al principio, no lo sé, porque sí, definitivamente. Es que mira, yo no he visto la serie de Adlero y se me ha olvidado los trabajos de Clement, así que y ni sabía que era de ese universo compartido, lo empecé a leer y dije, ¿qué pedo es esto? Y está por la... Pero como que la quinta historia, ya como la segunda o tercera vez que lo leí, ya fue cuando más o menos la agarré el 20, pero sí estoy totalmente de acuerdo, un pequeño prólogo o alguna de las pequeñas historias hubiera sido un poquito más larga para saber qué, qué pedo, a ver qué, qué pasaba ahí, para, porque yo no sé qué es el diablo ahí, mató al diablito, no sé qué, sí. bueno, ahí no encerró en la cajuela, pero yo no sabía y, y, no me, y lo mismo que, por lo mismo que eran antologías, Creo que me hubiera gustado que hubiera sido una historia más larga o una de las historias pequeñas que hubiera tenido muchas más páginas. Fíjate que... En cuanto a los temas subyacentes que toca el, el cómic, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando la historia que toca el tema de la pederastia de los sacerdotes. Y me gusta mucho, a pesar de que, pues, como dices, como es una historia rápida, pues tiene que ser simplista, pero me gusta mucho cómo reacciona el personaje, eh, cómo reacciona ante la situación a la que se enfrenta, ¿no? Es, es una reacción totalmente aceptando los grises, ¿no? Nada es, nada es totalmente sí. bueno ni totalmente malo, ¿no? Eh, ¿Y ya los Sí, me, creo que es la historia que más me gusta de, de toda la antología, eh, que se llama eh, es, Los niños vienen del infierno, es la que más me gusta. Eh, sin embargo, creo que eh, la que menos me gusta es la que se llama La Special Key. Eh, y de hecho, noto hasta cierto punto... Eh, me vas a decir que, que estoy muy eh, afectado o influenciado por la situación actual, ¿no? Pero sí me sacó de onda, eh, okay. pues, ver tanta sexualización en esa historia eh, del personaje cuando... Eh, y realmente creo que es prácticamente la única mujer en el cómic o hay... las otras mujeres, pues, básicamente son utilizadas para avanzar la trama nada más, pero la única mujer que realmente es eh, personaje redondeado en este cómic es esta mujer y está pues fuertemente sexual, sí. vaya, es de hecho 100% sexual su, su, su historia, ¿no? Pues Entonces me llamó la atención en, el, en, el, en la época actual, por un lado, eh, a mí no me molesta, o sea, pero... ¿Qué opinas de... O sea, veo la vulnerabilidad de que se considere así, cabrón. O sea, porque pues así es actualmente como piensa la gente, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, de entrada, este, esa historia es completamente de Edgar Clemens, así que unámonos todos para criticar al mugre gordo. <risa> no, mira, eh, honestamente, cuando yo me acerco con, con Edgar... Le digo a Edgar, mira, estoy haciendo esto con, con Hagenbeck, este, me gustaría mucho, por favor, que, que te encargaras de la portada, ¿no? Y él, no, claro que sí, con gusto, bla, 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 ¿no? Y luego el vato me dijo, oye, 
puedo hacer una historia corta también para interiores y te soy muy honesto yo, yo me fui en algas te voy a decir por qué porque <risa> Clement honestamente o sea si no es algo suyo él no te va a trabajar para nada me explico en algo ajeno entonces me sorprendió mucho o sea en el buen sentido entonces yo le digo mira te conozco sé que vas a andar a las carreras ¿qué te parece si en lugar de hacer una de ocho pues haz, haz una historia de cuatro ¿no? y tienes completa libertad o sea es nada más este ¿cómo se dice? situarlo en tu universo pero pues del lado de los de los diableros ¿no? entonces pues bueno ya él me sale con con la special K ¿no? entonces este pues bueno yo la pongo así o sea literalmente copy paste es lo que me mandó Edgar yo lo voy a poner entonces, este, pues básicamente esa es la visión de, de Edgar, ¿no? Eh, y sí, o sea, les doy toda la razón en cada una de las cosas que, que, que me dicen en, en este punto, ¿no? Este, en el hecho de que, pues sí, o sea, tiene mucho contenido sexual. De hecho, aparece un pene gigante ahí también, hay que mencionarlo. Ah, de tamaño normal, ¿no? Sí. Normal, no, no, es gigante, mira la proporción. Edgar no es muy bueno en eso. Bueno, no sé ustedes de qué tamaño los tengan, a mí me parece normal, la verdad. Tiene mucho contenido sexual. Un, honestamente, Edgar no se mide en ese sentido. O sea, él, si quiere ser sexual, lo Al contrario, se midió y de ahí lo dibujó, güey. Entonces, pues definitivamente es eso. Es como ahí está la historia. O sea, hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Este, y pues nada, o sea eh, Ahora, también estoy de acuerdo contigo En lo de los personajes femeninos Lo menciono porque yo mismo pues este, Estoy desarrollando este, este trabajo no uh -huh. Yo mismo me declaro Yo mismo me declaro este, Un cuanto tanto incompetente En cuanto a desarrollar a personajes femeninos Estoy en el proceso Estoy corrigiéndome en ese sentido este, Desgraciadamente En muchas de las premisas que coescribí con Hagenbeck no hubo oportunidad de desarrollar a mujeres interesantes, definitivamente es una lástima, y es algo que quiero corregir en el futuro, en medida de mis capacidades, y en medida de las premisas que el propio Hagenbeck me pase, ¿no? Entonces definitivamente son del tipo de comentarios que voy a tomar en cuenta para futuras ocasiones Oye, y otra cosa, veo que también se preocupa mucho el cómic y te preocupas mucho tú por hacer los diálogos que sean como habla la gente. Ah, eh, hijo de tu puta madre, y en fin. ¿qué, ¿Qué tan difícil es plasmar eso, o plasmar cómo, cómo podría hablar un tipo así? Eh, yeah. Plasmarlo yeah. por escrito en un cómic y que, y que realmente pase, digamos, a la hora de leerlo, ¿no? Lo estés, digamos, oyendo en tu mente. Pues mira, eh, de entrada, tú ahorita me estás escuchando hablar y yo procuro ser lo más pulcro y respetuoso posible en cómo hablo, ¿no? Entonces, uh, necesitamos entender, o sea, yo como escritor necesito entender que lo que yo estoy haciendo es que yo le estoy dando vida a unos personajes que no soy yo, o sea, no son yo. O sea, creo que ese es el principal problema de cuando nosotros desarrollamos como creativos personajes, este, pues todos suenan como nosotros, o todos son como partes de nosotros y ahora, eso no significa que cuando nosotros desarrollamos un personaje no debamos este, pues eh, infundarles un poco de lo que nosotros somos, pero también hay ciertos personajes que tienen que ser completamente contrario a lo que nosotros somos, por ejemplo, la frase ahorita que tú dijiste, 
esa frase es sumamente capitalina, es muy del sur. O sea, es algo que yo como regio, por ejemplo, yo no digo. ¿Me explico? O acá en el norte no se dice de esa manera. Pero yo entiendo de dónde son los personajes y trato de darles como eso, ¿me explico? No, y fíjate Pero, que, por ejemplo, luego eh, oyes doblajes, por ejemplo, cuando, cuando doblan películas. Y es, es muy clásico cómo hablan, porque pues los doblajes no hablan como habla la gente. Y muchas veces tú ves novelas de Televisa y tampoco hablan como habla la gente. O sea, inclusive sin hablar específicamente de, de groserías, digamos, ¿no? O sea, no se, no se oye una, una persona común y corriente hablando, ¿no? Se oye que está hablando en una novela de Televisa, está hablando en un doblaje, ¿no? Y casi se habla en su mundo. Y, y a, mí me gustó, a mí me gustó que este cómic... Eh, aún los policías, todos, pues, se ve al menos el, el objetivo de, de que se lea como, pues, como habla la gente, güey, ¿no? Lo, lo cual además es muy padre porque crea un efecto. Por un lado, tienes cosas sobrenaturales, tienes cosas de sí. demonios, y de todas maneras ese le da, le da un ancla de que se sienta, pues, real, de que tenga un cierto grado de realidad y hace que funcione muy bien, ¿no? Sí, eh... Ahora, sí me pareció, el que me pareció un poquito exagerado fue el padrecito, este, muy, eh, le, muy, demasiado formal y demasiado, este, eh, eh, citando, sí, 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 el, el eh, pues sí. yo lo vi como de caricatura casi. Entonces, este, ese es el único que, que sí me sacó un poquito porque pues ya fue como que el... Eh, me hubiera gustado un poquito más, más natural, ¿no? Pero, este, pero ahí en fuera me gusta mucho eso, que todos hablan como, como personas normales de México, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Pedro, que te interrumpías? En un... No, pues de veras, simplemente eso, que me gustaba a mí cómo se daba este, estos diálogos normales en un contexto de algo sobrenatural que te okay. daba esa ancla. Oye, Homero, ¿y, y qué tanto te, te... Vaya, no sé qué tanto juego te dé Hagenbeck en su para modificar sus historias o para ir a más profundidad en sus historias, pero ¿qué tanto te documentas tú en estos pedos de, de cosas de exorcismo, demonios, brujería mexicana? Porque pues, creo que lo chido, de hecho hace poco vimos una, una película mexicana que era de la, el tema era la santería, era de unos, de unos, una, una pareja que llega a un departamento nuevo y este... Y pues hay cosas de santeros ahí, les empiezan a pasar cosas. Yo la verdad ni siquiera sabía qué era la santería, así de pendejo estoy. Este, en la película me lo explicó, me pareció interesantísimo lo que era la, la santería, ¿no? Que eran los... Eh, la manera en que la, los esclavos disfrazaban el adorar a sus propios ídolos, ¿no? Adorando imágenes de la iglesia católica, pero poniéndoles características de sus propios dioses y creencias, ¿no? Me parece interesantísimo. Pero, pero ¿qué tanto te dieron chance a ti de moverte? ¿Qué tanto te dan chance de profundizar en ese pedo? Y además, ¿qué tanto te, te documentas al respecto? ¿Y, ¿Y cómo te documentas? Porque también a mí me daría cosa documentarme de este pedo, güey. ¿Con quién te documentas? ¿Vas con un brujo o, o lees libros de brujería? ¿O qué pedo, güey? Ok, uh... Bueno, voy a tratar de abordar los tres puntos que hemos visto de hace rato ahorita. Estamos por partes. La primera es a referente a lo del doblaje y que se oigan verosímiles este, los personajes. Sí, hombre. Lo que pasa es que yo estoy obsesionado con ese trip 
a mí no me gusta el cine mexicano, no me gusta que no tenemos una identidad lingüística, es decir, no entendemos que somos diferentes, este, y eso no me gusta, o sea, no me gusta que todos hablan como capitalinos neutros, este, no hay yucatecos, no hay sonorenses, no hay regiomontanos, este, entonces no, no hay nada de eso, ¿no? entonces a mí me encanta, me encanta de que, pues, que la gente note este, que, 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 la, que, que hay como un poquito de entendimiento que los personajes hablan un poquito diferente. Lo del padre sí lo quise exagerar porque pues, básicamente sea la, la dinámica del personaje, o sea, el, el sacerdote va, va exagerado en su función, o sea, es un vato que se cree que está predicando en todo momento, ¿no? Y a todas partes. Ah, y eso lo dice, pues igual, o sea, te pones a platicar con, con sacerdotes, ¿no? Este, y tratas de ser como una amalgama. Oye, sí, güey, fíjate que por, por, otro, por otras razones acabo de ir a una misa, cabrón, y estaba oyendo al padrecito, güey. O sea, yo hace tiempo que no iba a una misa, ¿no? Pero de verdad estaba oyendo la sarta de pendejadas que le dice idiota, güey, enfrente de la gente... Y toda la gente escuchándolo con una vehemencia y atención y yo pensando, no mames, ¿cómo se le ocurre a este imbécil está en el siglo XIX o qué pedo, güey? O sea que igual y ahí fuiste muy fidedigno, tienes toda la razón, cabrón. Es, es que eso muy rey, o sea, lo que pasa es que si, te, si, te, si a ti te molesta lo que está diciendo el personaje y cómo lo hace, sobre todo si es un villano, está cumpliendo su objetivo, ¿sacas? O sea... Ese es el punto de, de, de aquí, o sea, entonces, lo que tú querías, lo que yo quería que se oyera del personaje es que se oyera retrógrado, que se oyera, este, grandilocuente, que se escuchara, este, apompado, ¿sabes? Este, porque es algo que a ti te cae gordo, sí, porque eh, representa como una institución, este, que es la que te va a explicar cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, eh, eso es lo de los personajes, ¿no? Por otro lado, eh, documentarse, mira... Eh, alguna vez yo lo escuché en algún sitio te debo la fuente pero básicamente la idea es que un escritor tiene que saber de todo y de nada ¿sí? bueno, tiene que saber de todo y de nada pero si ahorita tú me dices vamos a hablar de la cultura grecorromana nos ponemos a hablar de eso si tú me dices acerca de ingeniería química nos ponemos a hablar de eso si tú ahorita me dices de el conflicto de las Malvinas en, en el sur del continente nos ponemos a hablar de eso o sea, tienes que saber de todo porque eres escritor pero al mismo tiempo no eres experto en absolutamente nada. Entonces, tienes que leer todos los días, tienes que documentar, tienes que saber, ¿no? Entonces, religión, eh, eh, fenómenos paranormales, este, ocultismo, sectarismo, eh, pues es, es el pan de cada día si tú te vas a dedicar a este tipo de, de, de horror, ¿no? Este, tiene, tiene que saber que hay como un folclore atrás, que hay una mitología presente. Entonces, este, yo creo que también le estaba, perdón, le estaba oyendo un poquito a... Si tú lees una historia de Clemens, por ejemplo, haz de cuenta que cuando tú lees una historia de Clemens parece que estás leyendo una enciclopedia, ¿sabes? O sea, de que... Sí, sí, de que el querubín originalmente apareció en el 2300 antes de nuestra era, cuando los sumerios, o sea, que no, o sea, déjame... <risa> Déjame verlo en acción Entonces, creo que es como un Pequeño equilibrio Entre estar bien documentado Y que la gente se entere de cosas ¿sí? O sea, como si fuera Dora la exploradora ¿sí? Que tú aprendas cosas mientras estás leyendo Y la otra Es que tú no lo leas Pero lo percibas O sea, que, que la historia, el personaje 
se sienta verosímil, ¿sí? Que es muchas veces lo que pasa con Neil Gaiman, o sea, Neil Gaiman lo ha dicho en muchas entrevistas, que de repente él va a convenciones o él va a eventos, a firmas, y de repente hay gente que lo está esperando abajo de las escaleras, ¿no? Y le pregunta, este, ¿quién te dio permiso para revelar los secretos de mi orden? ¿No? O de... Ah, caray. Sí, y el vato de que, pues, pues, ¿qué te digo, vato, sabes? Entonces, al menos yo procuro ser así, a lo mejor y no lo consigo al 100%, pero al menos tengo la intención. Uh -huh. No, pues vaya, hay, hay muchas historias, de hecho, escritores que han hecho una carrera de... Eh, hacer historias investigadas, ¿no? Ahí tienes a Michael Crichton, por ejemplo, que cada novela es una investigación distinta en un campo diferente, ¿no? ¿Cuál de los cuervos blancos? Sí, también, también, <risa> también esa tabú. Este, pero eh, fíjate que te digo, tal vez a mí es que eh, específicamente el, el concepto de, de Elvis Infante. Me gusta y no me gusta. No sé, no sé qué opines de lo que te voy a decir, pero eh, esta idea del güey eh, de calle que es el único que puede hacer lo que hace, eh, pero todo, todo su conocimiento es práctico, pero a fin de cuentas es el único que puede hacer lo que hace pero siempre resuelve el pedo a madrazos. Eh, al menos en lo que vi en la serie y en lo que vi aquí, eh, en general acaba el pedo en que se está agarrando a madrazos. Entonces, a mí todavía me queda duda por qué él es el único que puede hacer esto, por qué él es el único que puede enfrentarse de esta manera con los diablos y exorcizarlos de esa manera y meterlos en frascos. Me quedó la duda tanto en la serie como después de leer esta historia. O sea, ¿por qué necesito un diablero? ¿Por qué no un güey X que sea chingón para los madrazos? Es que, mira, te lo, te lo voy a explicar desde mi perspectiva, ¿no? O sea, como, tanto como lector como, por, como de escritor en este caso, ¿no? Y te hablo de la motivante del personaje en este caso. Si te das cuenta, la respuesta se reduce a porque así es México. ¿Sí? O sea, si tú vas al centro y tú vas a que te hagan una limpia, tú tienes una expectativa en la cabeza, ¿sí? Tú tienes la expectativa de ver a un hombre eh, chamán, ¿sabes? O sea, como de alguna forma poseedor de conocimiento que le han dado de generación en generación. Me explico, comienzas a hacerlo más grande y más profundo y más intenso en tu cabeza, y cuando llegas al lugar te encuentras con un vato que tiene 20 años y trae una camiseta de las chivas. Sí, sí, está chido. Porque, es, digo, no sé, nunca he ido. En México, si te das cuenta mucho del sincretismo que tenemos, siempre es darle toda la autoridad a una persona. ¿sí? Es por eso que la Iglesia Católica es tan fuerte y es tan poderosa hasta el día de hoy, particularmente en México. Y no solamente ellos también, todo el espiritismo... Por eso la Santa Muerte es la Santa Muerte de nuestro país, ¿sí? Porque nosotros de alguna forma engrandecemos a la figura de... Me explico, tiene que haber un chapo, ¿sí? Tiene que haber... Sí, agarraron a los Arismendi y todo el mundo estaba al pendiente de quién era el siguiente más buscado porque ese va a ser el siguiente más poderoso. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, creo yo que es una cuestión cultural, 
¿sí? El hecho de que a lo mejor y lo que hace Elvis Infante, ¿sí? Podría hacerlo, tú mismo lo dijiste, un boxeador, este, eh, un vato así medio gallo ahí en, en, en tu colonia, pero el único que al que le llamas es a Elvis Infante, porque al final de cuentas es a, a quien tú como culturalmente entiendes que es a quien le ha caído la responsabilidad. ¿Me explico? A lo mejor y él ni siquiera debería tenerla, pero ya le cayó, ¿sí? Entonces yo al menos así lo veo en mi cabeza. El hecho de que él tiene que aprender en la calle porque así aprendió, ¿sí? Tú piénsalo y así somos como mexicanos. ¿A ti te duele algo? ¿Y qué es lo que hacen las vecinas, las tías, las señoras? En lugar de ir al, al hospital a sacarse placas, va con un curantero para que la sobe. O estoy echando mentiras. No, pues sí, definitivo. Entonces, o sea, y, y le preguntas al vato, ¿cómo aprendiste? Pues viendo, ¿o no? En muchas Entonces, ocasiones. Yo al menos, yo lo veo de esa manera, o sea, así se reduce nuestro país. No, y no estoy diciendo que está mal, solo estoy diciendo que así es como funciona. No, oye, y, oye y, y no hay manera de, de plasmar eso en la historia de alguna manera, no sé, que, o es... Eh, algo sobreentendido Al menos para mí no Si es algo que Ahorita que me lo explicas Pues me cae el 20 Y tienes toda la razón A mí me gustaría ver una historia En donde a lo mejor cosas, Yo creo que hay cosas sobreentendidas Claro que sí Pero también hay cosas que vale la pena eh, Ahondar Por ejemplo, lo que yo te acabo de decir Es algo que yo tengo en mi cabeza Y que yo entiendo para poder desarrollar el personaje Es decir, la motivante del personaje Siempre está presente en la mente del escritor entonces, si a mí me diesen la oportunidad de poder ahondar más en el personaje, definitivamente esto es algo que yo quisiera mostrar para que la gente pudiese leerlo. Entonces, todo ah. esto depende. Entonces, por ejemplo, o sea, quiero que ahorita pienses el hecho de que Diablero depende de muchas cosas. El de la tele. Depende de la audiencia, depende del rating, depende de la productora, depende de Netflix. Así es como funciona. ¿Para qué? Para que tengan más temporadas. En este caso ya la renovamos ah. la temporada. Ahora, ¿de qué depende el cómic? ¿Sí? ¿De qué depende el cómic? Pues, de que se venda, de que la gente lo compre, de que la gente lo consuma. ¿Para qué? Porque yo nada más tuve esta oportunidad para poder hacerlo, ¿sabes? Entonces, bien, mal, deficiente, excelente, como haya salido, ese es mi, mi esfuerzo, ¿no? Ahí está. Entonces, necesito que la gente la consuma. ¿Para qué? Para que la productora, en este caso, que es Imagix, confíe en mi trabajo y diga, ¿sabes qué? Te vamos a dar otras 48 páginas. Y en claro. las 48 páginas yo puedo tener la decisión de decir, bueno, voy a hacer 7 historias nuevamente o voy a hacer 3 con más páginas para poder hacer algo interesante con otros dibujantes o lo que sea. Entonces esa es una oportunidad que yo voy a tener. Ahora, eh, eso me lleva a lo que te quería comentar. A mí la verdad me gustó mucho este, esta antología porque juega con esa dificultad de historias cortas y bueno, a mí se me hizo un sentimiento Claro, tiene ese toque sobrenatural Pero si además de estos diálogos muy naturales Muy, muy que se sienten como de calle Como de un lugar en el que ya, ya hemos conocido Por el que ya hemos pasado Le aumentamos esta cuestión de que las historias Muchas de las situaciones están como de paso O sea, eh, sí, hay una conclusión a la historia Hay una, un término de la situación que vive el personaje principal pero hay de repente hilos sueltos como en la vida real donde, bueno, pues mentira que todo lo que tiene que ver con esta persona que conociste o que trataste se acabó o el problema se, sol se solucionó al 100%, siempre quedan 
quedan cosas sueltas, entonces se me hizo muy padre como en muchas historias, y es más, termina esta antología y te deja toda una serie de cabos sueltos y son, por lo menos para mí, fueron justo la cantidad de cabos sueltos para interesarte y no dejarte frustrado. Eso se me hizo un, la verdad que un acierto, eh, porque sí, me dejó con ganas de saber más. Ahora, para el que quisiera, no sé, conocer más, ¿qué le recomiendas? Eh, la serie de Netflix, el li los libros de Hagenbeck o, o Esperanza el siguiente cómic. Eh, ¿Dónde se puede saber más de este personaje o de este, o de, o de este tipo de historias? Mira, de entrada, lo que yo puedo decirles, lo que les puedo recomendar, pues porque estamos en el ámbito de la lectura, porque al final de cuentas Netflix se vende, se vende solo, entonces ¿para qué le hago promoción? Claro. Lo que yo sí te puedo decir es, por favor, lean el libro, lean El Diablo Me Obligó, ya hay una nueva edición, o inclusive si quieren la edición anterior de Suma, consíganla, no son libros, no es un libro muy caro, lo pueden, no pasará de 300 pesos, estará como en 200 y algo, qué sé yo. Entonces compren el libro, está bastante digerible, está bastante entretenido y lo que sí les pido por favor es que apoyen el cómic ¿sí? claro. porque uh, entiendo que quieran poner al cómic a ver, voy a, voy a tratar de tener como mucho cuidado de lo que voy a decir porque sé que me van a comer los trolls, pero pues ahí va voy a tratar de organizar mis ideas no, no te preocupes, este podcast está libre de trolls no, no, nadie no. en nuestra audiencia es troll todos son muy ah, inteligentes ah, y, y comprenden a la eh, perfección. Todo. Exacto, y los poquitos trolls. Y, 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 y los poquitos trolls que existen, Mario es el encargado oficial de mandarlos a la verga. Ahí va, mira. Es que si te das cuenta, por ejemplo, particularmente en. Si, si ustedes han seguido mi trabajo, tanto en Dharma como en Horizonte Cero, ahora en Mundo Diablo, es. Siempre procuro trabajar. Con artistas, por ejemplo, que tienen mucha calidad ¿sí? Eso significa que hay otros artistas que no tienen calidad Lo único que estoy diciendo es que la calidad es muy relativa en nuestro país Entonces yo procuro siempre trabajar Procuro trabajar con chavales que, que realmente saben de su oficio ¿no? Entonces, si tú ves el Rust, si tú ves así de que todo el equipo Hay gente que trabaja para Storm King, de York, York Carpenter que trabajan para Image, que han trabajado para Image, que han trabajado para Marvel, que han trabajado para IDW, que trabajan para Cinescope. O sea, básicamente es, 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 es gente que tú ves y que tú consumes en Estados Unidos, ¿no? Los Entonces, que trabajaron para Cinescope no les pagan. Los lectores este, mexicanos, ¿no? <risa> Dos, uh, aparte del nivel, o sea, artístico es el nivel de producción. El hecho de que, pues bueno, estamos trabajando directamente con el creador, que es Hagenbeck. Estamos procurando darles una distribución para que ustedes no tengan que andar atrás de mí en cada convención. Me explico de que Homero, ven a Jalapa. Homero, ven a León. Homero, pues mira, ya nomás vas a Sanborns o vas a Gandhi y consigues el cómic, ¿no? Oye, aunque con, aunque con eso ya perdimos la oportunidad de acosarte sexualmente. Ash Goldo. Um, Ay, vamos, vamos a Mira, tú, tú mándame. Ignora esta, parte, esta parte será editada por. Entonces, eh, por un lado, le resolvemos eso, ¿no? También, por ejemplo, la otra es: tuvimos que hacer ciertas cosas legales para que. Por pues porque son licencias que están siendo contempladas en la televisión y no es Televisa y no es Blindian, es Netflix. Claro. Eso lleva tiempo, lleva muchos procesos legales. Llevan muchas cosas, entonces dejan, y luego después, por ejemplo, el, el estreno, 
fue con el actor de la serie, ¿no? Ahí estuvo Horacio García Rojas firmando y todo, con Camita y lo que tú quieras, ¿no? Sí. En otras palabras, es un, es un cómic que conlleva mucho trabajo, que conlleva mucha producción, que conlleva muchas cosas. Y hasta ahorita, déjame serte bien sincero, yo he sentido mucho el apoyo y el cariño de la gente que apenas se estrenó este fin de semana, pero están hablando bien del cómic, ¿no? Pero también tengo que ser sincero contigo. Hay personas que yo leí los comentarios. 48 páginas, 130 pesos, está bien caro, no vale la pena. Y Bantoni lo han ojeado. Claro. O sea, no conocen ni, ni qué triste del cómic. O sea, no les molesta ir a Fantástico o a Comic Castle y comprarse su cómic de 24 páginas de importación a casi 90 pesos y no pueden darle 130 pesos a un cómic mexicano. Que de nuevo, yo no te estoy pidiendo tu lástima. O sea, yo no estoy diciendo, apoyen el cómic mexicano porque si no, no voy a comer. Esa parte me da igual. Pues lo que les estoy diciendo es, es un buen trabajo, los artistas se esforzaron, la editorial se esforzó, eh, tenemos el apoyo de mucha gente que sin ellas no sería posible, pues cómprenlo, o sea, mínimo dense la vuelta para ver cómo está. Pero es, 48 páginas, 30 pesos, no vale la pena. Y tú <risa> que va. Sí, no, fíjate que ese pedo del, del precio es muy relativo. Eh, desgraciadamente, también está el tema de que, como pasa con el cine mexicano, eh, desgraciadamente se ponen en la misma caja todas las películas mexicanas y todos los cómics mexicanos se ponen también en el mismo... Eh, yo, en cuanto abrí esto que me mandaste, que me lo mandaste por, por, en un paquete de prensa por Dropbox, pero en cuanto lo abrí y en cuanto vi la portada y en cuanto simplemente lo, le di una ojeadita, me di cuenta que es una cosa que está por encima de cualquier cómic mexicano de inmediato. Y, y te lo digo porque, ya hablando en buena onda, sí nos mandan este, cómics mexicanos para, para que platiquemos. Y la realidad es que... Muchas veces los lee uno y pues dices, pues está chido, pero pues, ahora sí que, que de, de qué platicamos, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo promocionamos, ¿no? ¿Qué, qué pedo? No, no, no le encuentra uno más allá a la historia, ¿no? Sin embargo, este, eh, eh, tu cómic Mundo Diablo, vaya, se ve, se ve que es una cosa que está al nivel de cualquier cómic eh, simplemente con darle una ojeada, ¿no? Y ahora ya leyéndolo, pues vaya, es, es, la, la, es, es una cosa... Yo las cosas que te he dicho aquí en cuanto a, a tal vez sugerencias son... Pues realmente es nitpicking, güey, como dicen los gringos, cabrón. O sea, me estoy poniendo mamón, sí. cabrón, como quien dice, ¿no? Porque la verdad es que es un cómic que no le pide nada a ningún cómic gringo, cabrón, no a ningún cómic de ningún lado. Ahora, lo que sí te digo es esto, desgraciadamente lo mismo pasa con el cine mexicano. Hay tanto bodrio, güey, que sale una película mexicana buena y nadie va a verla, cabrón, porque me películas mexicanas, todas en el... Y sí, desgraciadamente, acaban de sacar que la boda de mi mejor amigo, ¿no? Y este... Y, pues, no mames, ya, ahí sí ya ni, ni se molesta uno en ir a verla, ¿no? Pero desgraciadamente pasa eso. Somos muy mamones con lo que es de nuestro país. Sin embargo, promociona Netflix una serie y le damos dos horas de nuestra vida nada más para saber si está buena, cabrón. ¿No? 
Entonces, eh, desde mi punto de vista ya es un pedo muy, muy de México, güey, porque es neta que no es la gente así, ni el cómic europeo no sufre de eso y el cómic gringo mucho menos sufre de eso. O sea, estar, pues tú lo sabes, tú, seguramente tú sabes cómo funciona el cómic en Estados Unidos. Esta, por ejemplo, está esta revista Previews, donde la gente ordena los cómics desde mucho antes nada más con ver la portada y una sinopsis y, y pues, la gente ordena los cómics cabrón ¿no? y obviamente claro la, el prestigio del autor no pero de todas maneras si algo te llama la atención lo ordenas y pues, si no te late pues bueno no me latió y ya pero en México es como un eh, se ven con la lupa de una manera exagerada y, y también hay este pedo del, del, de las envidias cabrón luego también yo creo que en las convenciones te debes de topar mucho de esto porque pues desgraciadamente pasa mucho en México gente que quiere hacer cómics que quiere y pues nomás no puede y pues te ve a ti que estás haciendo un chingo de cosas y pues le da coraje y pues dice esto es una mierda ¿no? planeta sí, así somos y, y claro entiendo te entiendo definitivamente todo lo que me dices por eso Permíteme ser idealista en el sentido de que, por un lado, soy realista en que sé que no voy a cambiar siglos de cultura en nuestro país, pero al menos vamos a permitirnos el intentar cambiarlo, ¿no? Claro. Entonces, eso me gusta el, el... porque realmente es esto, o sea, era de que estaba buscando poder sentarme con gente, ya lo hice con Forasteros la semana pasada, ahora lo estoy haciendo con ustedes, pues porque quiero sentarme a platicar, que me conozcan que me critiquen, que, que todo esto para, para que la gente se dé cuenta que, oye, si no vale la pena, no vale la pena. Sé que 330 pesos significa no comprarte dos cómics de image, ¿no? Entonces, al menos ahorita ya sentados, ustedes ya lo vieron, ya lo leyeron, pues ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Si vale la pena, denle la oportunidad, ¿no? Entonces, a ver si de a poquito a poco podemos ir cambiando esa mentalidad o al menos decirles, mira, yo ya lo vi y está chido, vale la pena. Ahora, cómpralo, ¿no? Y de lo que me decías de lo de la envidia, pues bueno, mira, te aseguro que de las ciudades donde menos voy a vender va a ser en Monterrey. Y yo me lo he ganado, te voy a decir por qué, porque yo no me dejo. Mierda, cabrón, es cierto. Soy una persona que te lo voy a decir en redes y te lo voy a decir en la cara. Entonces, va a haber gente que no le va a gustar o que no le ha gustado la forma en la que lo hago. Lo siento mucho, pero es la forma en la que trabajo. Entonces, pues bueno, ahí están los resultados. Ahí está el producto a la venta. El que lo va a querer comprar, lo va a comprar. El que no lo quiera comprar, no lo va a hacer. Y el mundo sigue girando y no pasa nada. Bueno, pero ahora que estabas tú diciendo esto eh, y hablando del precio que la verdad, eh, a lo mejor no le había visto el, el número, me dediqué el número del precio, el cuánto costaba. Ahí en la portada me dediqué simplemente a leerlo, a disfrutarlo. Este, yo creo que sí, aunque sí se me hace un precio que es un poco alto, es, o, o como tú dices, sale de lo normal, pero creo que vale la pena. Y me acordé allá por los noventas que una vez me cayó una revista especializada en cómics que hablaba un artículo que hablaba justamente de eso, del cómic independiente, y decía, claro, buena parte del cómic independiente no nada más es en blanco y negro, sino que además sale más caro que un cómic a color pero eh, vale la pena comprarse y a mí me gusta comprarlo porque te va a ofrecer algo diferente. Yo, hay cómics de, de superhéroes que me gustan, pero también me gusta 
probar y he descubierto otro tipo de historias y que complementan muy bien a estas cosas que leo. Yo creo que la verdad es que tu cómic eh, es una excelente opción porque es diferente a muchas cosas que puedes, o a la gran mayoría de las cosas que puedes encontrar allá afuera y que sí tiene eh, ese toque con el cual, pues ahí está, como tú dices, identificado nuestro país, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, creo que vale ese extra y lo que te está, lo que le está dando al lector es ese sabor original, ese, ese toque original y a mí sí me gustaría ver más cómics producidos por ti o, o eh, con este con este nivel de calidad. No, y oye, muchas gracias. Es que de hecho sí, o sea, es un cómic, quiero que quiero que pensemos que es un producto eh, artesanal, o sea, como lo es una cerveza, como lo es la ropa, como, o sea, todo lo que es artesanal siempre es más caro porque te demanda más esfuerzo por parte del productor, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Imagix, que está produciendo el cómic, o sea, son profesionales del medio, pero tampoco se va a comparar, no sé, con un Televisa, por ejemplo, que tú no puedes decir, oye, pues no, cómics en español de Televisa, por ejemplo, son más baratos. Está mucho mejor escrito. Lo que pasa es que imprimen 5.000 por título y al mes, y nosotros estamos... Estamos pusiendo y se les regresan 4.500 que no se vendieron, güey. Prefiero a la fuerza de impresión. Sí, claro. Es que para que se abarate más, mientras más, mientras más stock tú imprimes, más se abarata la unidad. Pero también te manda mayor esfuerzo de inversión. Oye, Homero, y este. Hablando, ya hablando fuera de, de Mundo Diablo, ahorita precisamente veníamos platicando, Pedro y yo, ya que tocaste el tema de Editorial Televisa, eh, estaba platicándome Pedro, eh, y de hecho lo puso en nuestra página de Facebook, porque encontró ahí Pedro unos errores garrafales, que bueno, pues eso no es nada raro, ¿no? Eh, de traducción en Editorial Televisa, no sé en qué cómic, en qué cómic. De Batman Damned. Damn, bueno, el, el de el, este, esta, esta historia de tres, sí, el, donde vamos a decir el pito, güey, el dibujado, el, el escrito por Alzarello y dibujado por Bermejo, este y Bermejo cuyo nombre rima con espejo y con catalejo, sí. y le dicen cara de conejo. Bueno, entonces, este. Eh, es, ¿qué, ¿Qué estaba yo diciendo antes de hacer mi chiste el, pendejo? El, 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 el error de traducción Oh, sí, el error de traducción Entonces estamos hablando de ese pedo Y le digo a Pedro No mames, cabrón Pero ahí están todos Comprándoles de todas maneras Me dice Pedro No mames Y encontré una página Además, Pedro siempre encontrando las cosas <risa> eh, y, y sorprendiéndose El güey Encontré una página Que se llama Televisa Comic Fail, güey Y yo, no mames, Pedro Tiene como cinco páginas <risa> Esa madre, güey bueno, pues a Pedro le cayó de novedad Pero, o sea, de todas maneras Estos güeyes siguen con la licencia Mira, yo le dije en la, Cuando fuimos a la Comic Con Con Tavo, una de las Comic Cones que fuimos Yo no, Nos invitaron a un, a un desayuno Los de DC Comics Y en sujeta les dije a, Dim, a, a Didio y a Jim Lee Les dije que las traducciones En México de sus cómics Eran una mierda y les valió madre. Ah, no, no, no. Y de hecho, a la gente aquí. Dices que Jim Lee te preguntó y no te pudiste acordar de un ejemplo. Así que ahí sí el que falló. Bueno, pero pues es que. 
Ah, sí, sí le dije de waiting tables, ¿cómo no? De la mesera que, que estaba esperando mesas, güey. No, eso te lo dije yo, le hubieras dado ese ejemplo, pero bueno. Yo creo, me acuerdo que sí se lo dio. No, no, no. Mira, la neta, la neta no me acuerdo, de todas maneras es muy difícil expresarle a un gringo un error de traducción en México. No o sé, sea, está la grabación, de hecho, güey. Está la grabación de lo que les dije, o sea que ahí pueden saber si, si se los dije o no se los dije. Pero, el tema es que eh, hasta la gente comprándoles, güey. O sea, ya están todos como pendejos comprándoles a estos cabrones, güey. ¿Qué se puede hacer para que haya... Para disuadir un poquito toda esa lana que se va a, esa, a esas publicaciones de pésima calidad, güey. Y que la gente le dé un poquito de oportunidad a las cosas bien hechas que sean independientes. Y que aprenda la gente a discernir ese pedo, güey. Yo sé que aquí ya me estoy metiendo un poquito con cosas de medio de mercadotecnia, de cómic, pero pues a lo mejor tú... ¿Tú, ¿Tú tienes una opinión al respecto, Homero? Ok, mira, eh, sí, lo que pasa es que soy un hombre dividido en la situación que pasa en este país. ¿Por qué? Por un lado me agrada que estamos viviendo un momento muy interesante en el cómic, ¿no? De la misma forma que Luis Gantuz sigue viviendo en el siglo pasado en cuanto a los éxitos que hubo en nuestro país, a mí me gusta mantenerme en este siglo y decir, en los últimos 20 años o 30 años, no habíamos tenido un momento como este. ¿Cuál es el momento? Pues que con la caída de vid, ¿sí? Ocurre este fenómeno donde tenemos la mayor cantidad de títulos posibles en el ámbito, eh, ¿cómo se dice? En el ámbito mainstream de la lectura, ¿no? Tú puedes ir a un sandbox y te vas a encontrar no menos de... 20, 30 títulos. ¿Me explico? Sí, o sea, hay mucha oferta este, y eso es algo bueno, siempre, ¿no? O sea, qué horrendo sería el hecho de que fuese un gusto, no sé, culposo o difícil de encontrar, sino que ahora sí que gracias a las circunstancias este, podemos tener opciones de lectura claro. en nuestro idioma, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, esto también nos revela un problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos mucha oferta, pero la cuestión es, ¿tenemos demanda de esos títulos? ¿Sí? Ahora, la cuestión es que creo yo que tenemos suficientes eh, lectores como para poder consumir esa cantidad de oferta. Yo sí lo creo. Pero creo que hay dos factores por los cuales no se consume. El factor fidedigno, ¿sí? Es decir, ¿sabes que Yo no quiero una licencia, yo quiero un producto original. Por ejemplo, yo en lo particular, muy raro que te consuma en español a menos que sea el título, perdón, a menos que sea el idioma original. O sea, a mí me gusta leer claro, eh, igual. los cómics en, o sea, en su idioma original de ser posible, ¿no? O sea, por ejemplo, yo desgraciadamente nada más hablo tres idiomas. Hablo español, hablo inglés y hablo catalán. Me gusta leer los cómics en esos idiomas, ¿no? Este, te leo un poquito de francés, no lo entiendo al 100, desgraciadamente. Entonces, me gusta eso. Sé que va a haber cosas... Si, si tú eres un, una, una reata en traducción, hay cosas que se pierden en, 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 en la transición. 
Entonces, a mí no me gusta vivir esa experiencia. O sea, a mí me gusta el vivir la experiencia de primera mano. Va a haber gente que a lo mejor y no te habla otro idioma que el español y hay un buen de productos para ellos. Y eso a mí me gusta. Me gusta que hay opciones. El problema es que no estamos siendo selectivos. Y eso es algo cultural. O sea, la gente necesita entender que la forma en la que tú exiges una mejor calidad de producto es no consumiéndolo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes a un Televisa que está produciendo a lo bruto un chorro de, de cómics, la única forma de decirle, ese vato, no te, estás dando, no te estás dando abasto, porque claramente la estás regando de cosas súper básicas, como la traducción y sintaxis, pues hombre, en lugar de editar, no sé cuántos editas, ¿no? Pero si editas 20, pues edita 10, carnal. O sea, y mejora tu estándar para yo consumirte, ¿no? El problema es que de repente la gente no castiga a Televisa, pero sí castiga, no sé, castiga a Camite o castiga a Panini o castiga, me explico, a otros que a lo mejor no es que la tengan fácil, pero sí se te complica un poquito hacer esta chamba, ¿no? Y a ellos les dejas de consumir. Entonces, este, pues es nada más un poquito de congruencia y un poquito de criterio a la hora de comprar las cosas, ¿no? Hay gente que se aboraza comprando todo, y luego de repente cuando ya se vienen las vacas flacas, ya no compra nada. Entonces se descompensa. Después es nomás eso, o sea, un poquito de criterio y creo que con eso, no que se solucione, pero se mejora la situación. No, y sabes yo también que creo que es un tema muy importante, este tema que pasa en muchos ámbitos en México, que es el tema de estos oligopolios tan culeros que tenemos en México. Claro. Tanto, pues vaya, por ponerte un ejemplo, en transporte. Por ejemplo, aquí a nuestra área donde vivimos, solo hay una línea de autobuses, güey. Y si quieres viajar en avión, pues tienes tres aerolíneas que elegir y eso es todo, ¿no? Ah, sí, eh, y, y, por ejemplo, en el caso de los cómics, ah, no, pero estamos ya... hablando de que una empresa está controlando el 80% de la producción, güey. Una empresa, ¿no? Está controlando inclusive a lo que en otros países son dos competidores acérrimos, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, también es eso, o sea, el tema de que, pues si quieres leer a Batman, tienes que comprarle estos pendejos porque estos pendejos tienen a Batman, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente yo, eh, por un lado, comprendo a la gente que se aferra a seguirlos comprando y a seguirlos coleccionando. Eh, eh, a quien realmente culpo... Que no, vale, no valga nada para colección, ¿eh? Si claro, no, no sirve para nada. Esta, esta, esto que, hace, que hacía, por ejemplo, fantástico de poner el, el Spider-Man 700 de Televisa en mil, mil, mil pesos, mil doscientos pesos. Sí, iba la gente y lo compraba, por Dios, ¿no? no son reimpresas. No van a servir de claro, nada. ¿no? Sí, lo compraba. Sí, pues supongo que sí, güey, si estaba a la venta, quiere decir que alguien, algún idiota lo compró, güey. Entonces, eh, yo creo que ahí ya entran, entran muchas cosas, y, y te digo, vivimos en un mundo de, de pues, pues oligopolio, mira, bueno, te, en un país de oligopolio. Te, te voy a decir una cosa, o sea, yo la razón por la cual lo compro en español, más que para consumirlo yo, y por eso a veces lo leo y ya veo si compro uno o dos más, está bien hecho, sí, sí me ha pasado... Es para prestarlo o regalarlo a personas que aprecio que no hablan en inglés, o sea, no lo hago ni siquiera para mí. 
Entonces, bueno, sí hay veces que es muy frustrante, por ejemplo, leer este cómic que me estaba gustando, que dije, ¡ah, ya sé! Se lo voy a regalar a... Y te encantó porque va para el señor Octito, ¿eh? ¿Eh? Ah, bueno. No, vaya, esa es la edición. No ¿Quién lo tenía más grande? ¿Batman o el demonio de Mundo Diablo? El negro de WhatsApp. El demonio de Mundo Diablo. El negro de WhatsApp. Oye, pero creo que ahorita está cambiando, estás hablando mucho de odios de cómics. Pero ahorita ya me parece que Comixology maneja cómics en español y la aplicación de mangas que tengo ya está manejando mucho cómic en español. Pues sí, pero como, como dice Homero, y, y, y pues yo creo que él conoce más del medio que nosotros a nivel comercial, este, la gente prefiere comprar en papel, güey. Y en papel solo puedes comprar Batman en español si es de claro. tu Y solo puedes comprar El Hombre Araña en español si sí, es de televisión. Y, y, y Comixology en español, Batman, no creo. No hay, no, 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 no lo hay, no lo hay. Ahora, sí, este, oye, Homero, y, y esa es la otra también que te quería preguntar. Eh, que yo creo que también es un, es un mar, tú llegas a, a Sanborns y es un mar de opciones, ¿no? Si dices, ay, tengo 150 pesos que me quiero gastar en, en cómics, hablando así como de Monterrey, para que, para que me oigas así como que paisano, ¿no? Y llegas a, y llegas a, a Samuels y dices, no mames, pues qué puta madre agarro, ¿no? ¿Cómo le haces para destacar un poquito para ese lector de impulso, ¿no? Que, que llega a Gandhi, llega a Samuels y pues que decida comprar Mundo Diablo, ¿no? Pues mira, o sea, es que eso voy, o sea, yo estoy plenamente, plenamente consciente de eso, ¿no? Nosotros tratamos de, creo que todos, o sea, todos los artistas tratamos de dar el 100% de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, a mí me fascinaría, de verdad, me encantaría eh, tener la, el, la suficiente inversión por parte de la productora, por parte de Maíz y todo, para imprimir 5.000 cómics, ¿sabes? Para que cada cómic se abaratara hasta 80 pesos, por ejemplo, ¿no? Y que tú tuvieses la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Está buen precio, es buena cantidad y lo que tú quieras lo voy a comprar. Desgraciadamente no se puede. Entonces, dos, no te voy a pedir el favor. Sí, porque a mí, te soy bien sincero, a mí no me gustan los artistas que hacen eso. Porque hay mucho artista independiente, por ejemplo, que, te, que de lástima, ¿sabes? Oye, apoya el cómic mexicano. Oye, apoya el independiente. Oye, me explico. Y lo lees y es un mugrero. Tú mismo lo dijiste hace rato, ¿no? Para ciertos artistas, que, ¿qué es eso? O sea, nomás te están pidiendo el favor. O sea, ¿sabes qué, vato? Dame para comer, dame para pagar la luz. Es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, yo no, voy a, no te voy a hacer eso. Lo único que te voy a decir es, ¿sabes qué? O sea, el cómic tiene suficiente calidad. Si quieres leerlo, si quieres comprarlo, adelante, ¿no? Si quieres leer este Tito Batman, este que viene mal traducido, pues adelante, no pasa nada. Es tu dinero. Pero lo que quiero es que hagas una decisión basada en criterio, ¿sí? Por ejemplo, si yo te voy a consumir en español, voy a buscar quién está asistiendo a la licencia y cómo viene la licencia. Inclusive a lo mejor y ver quién está traduciendo, ¿no? Si yo este, googleo y me doy cuenta que Alberto Calvo está traduciendo el título, pues yo conozco a Alberto, sé que es buen traductor, sé que habla muy bien inglés, sé que además de ser comicólogo, también es escritor, porque ha publicado en Heavy Metal Magazine, igual que yo, si yo tuviese que comprar una licencia en español, 
compraría algo traducido por Alberto. ¿Me explico? Sí. O sea, tra trataría al menos de tener más criterio, inclusive con la licencia en español. Para así, si, si hay 20 cómics, 20 opciones, y yo traigo dinero nomás para una, pues voy a hacer que valga la pena. Sí. Oye, Homero, y en el otro, en el otro lado, o sea, nos habías comentado ahorita que habías hecho también algún trabajo internacional, pero ¿cómo ves esos mercados? O sea, llevar este tipo de contenidos mexicanos, cómics con la idiosincrasia mexicana, el llevarlo a otro país, a otro, y, o abrirlo al mundo. Y ahorita que México está, está de moda, güey. Es neta. Ese asunto. Ahorita, ahorita con la película Roma, México está de moda. ¿De Coco? Y la de Coco, Es neta. Japón, en todos lados. Profesionalmente hablando. Profesionalmente hablando, este, cuando yo comencé, te estoy hablando de... Yo publiqué profesionalmente la primera vez en el 2011, con Heavy Metal Magazine, noviembre del 2011. Pero yo tuve al menos como un par de años antes de eso, desde 2008, 2009, donde yo ya estaba haciendo la intentona. Yo personalmente procuraba no mencionar que era mexicano en los correos, ¿sí? Porque... De alguna forma en el ambiente se percibía el hecho de que... Ah, es mexicano, entonces no domina el, 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 el idioma. O ah, es mexicano, no. O sea, hay gente que, que... O sea, si tú le preguntas a Hagenbeck, por ejemplo, Hagenbeck tiene historias de terror, ¿sí? Con editores claro. africanos, ¿sí? Claro. O sea, Hagenbeck te puede decir editores pesados, no voy a decir obviamente nombres porque no quiero quemar a nadie, pero hay editores pesados que le decían, yo no contrato mexicanos. Así, ¿sabes? La mala fama que nos hicimos también. Entonces, era muy difícil, viejo, o sea, era muy difícil. Entonces, de la nada vas viendo que todo esto de la, de la corrección política y de la apertura este, de minorías y cosas por el estilo, no, nos ha ayudado para bien, ¿sí? Y los que se partieron la espalda en los noventas para abrirle camino a nosotros que venimos en los dos miles, este, detrás de ellos, pues hicieron que valiera la pena todo, ¿no? Entonces, ahorita incluso, a mí me sirve incluso de decir que soy mexicano, ¿por qué? Pues porque de alguna forma eh, la, los editores ya entienden que tú tienes un ritmo de trabajo, o que te vas a esforzar el doble, o que entiendes de cultura, cosas por el estilo, o sea, ahora ayuda para bien, es, es, es bastante positivo. Ah, ¿Cómo? No, sí, qué bueno, digo, eso se ve ahorita en todo el mundo, como, como dices, ah, con oh, las la películas oh, y demás. Pero, ¿cómo sí. ves tú esto de abrir tu, tu, este, tus historias, tu, tus contenidos a, a otros mundos, a otros países, digitalmente, tal vez? O... Pues, viejo, mira, o sea, 2000, 2012, yo publiqué Dharma, lo autopubliqué en México. Fueron cuatro números con tres historias autoconclusivas de ocho. Sí, es decir, cada número era de 24 páginas. Eso sí estaba bien barato porque estaba en blanco y negro, costaba 25 pesos en aquel entonces. Entonces, okay. eh, entonces el caso es que, por ejemplo, todas esas historias que yo autopubliqué en Dharma, o sea, en español, todas esas yo originalmente las, las, las publiqué en heavy metal, en inglés. En otras sí. palabras, yo te estaba ofreciendo calidad gringa, aprobada, ¿por qué? Pues porque ya me la habían comprado. Entonces, este, como yo tenía los derechos en español pues las volvía a poner por ahora en español, ¿no? o sea, entonces, alguien me dice, ah, el refrito, y yo, no, no, no es el refrito, o sea, es, te lo estoy poniendo 
de una forma, eh, ¿cómo se dice? Que tú puedas comprarlo, accesible. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, esa era una. Eh, más de una vez a mí me tocó ir con editores o a lo mejor ir a la mole, por ejemplo. Y, por ejemplo, historia graciosa, graciosa, perdón. Yo conocí a John Bogdanov siendo fan, ¿sí? Es decir, de que yo hice mi fila este, para que me firmara mi muerte de Superman. Y yo le dije, de que, oye, John, o sea, tú y muchos otros artistas de aquel tiempo, durante la muerte de Superman, este, a mí me influenciaron mucho para dedicarme a lo que me dedico. Quería agradecértelo, ¿no? Y el vato de que, ¿cómo? ¿Cómo que dedicarte? ¿Qué haces? Y yo, ah, pues soy escritor de cómics. Y el vato, ah, pues a ver. Y yo le entregaba mis cómics. El vato los ve y me dice, dame tu número y tu correo. Así. Chido. Viendo mi material en español, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, o sea, con John, Bog con John Bogdanov, o sea, nos escribimos, nos saludamos, bla, bla, bla. Y el vato ya me ve como colega, pero yo me acerqué como fanboy. Pero gracias a mi trabajo, que mucha gente minimiza, ha habido gente en Estados Unidos que, que me ha agregado y que, y que le ha agradado gracias a ese trabajo. Si te das cuenta la ironía. Oye, no, ¿y, en, ¿y en, qué, en qué repercutió ese encuentro con Bogdanov? ¿Cómo? ¿En qué repercutió ese encuentro con Bogdanov? ¿En qué, en qué terminó? ¿Lograste ah, trabajar con él? En por ejemplo, a él lo iba a traer... Es que yo, yo organicé, junto con otros entusiastas del cómic aquí en Monterrey, organizamos dos convenciones que se llamaban La Unión. Este, fueron eventos de 2.000 personas. Entonces, uno de los invitados iba a ser John Bogdanov, pero después, este, antes de anunciarlo, me tuvo que cancelar porque tenía alguna otra cosa. Pero, por ejemplo, iba, iba a terminar una visita a Monterrey. Órale, pues, sí estaba... Eh... Fíjate que es chido oír eh, y platicar con un güey que, que, pues que le entras duro al, al cómic mexicano, pero pues que tienes esta mentalidad de calidad, ¿no? Porque sí, realmente es algo, es algo escaso en el cómic mexicano y, y eso me gusta mucho. Y además me gusta mucho que lo estés haciendo pues, con tanta exposición, porque pues... Eh, eh, ahorita pues al menos con Mundo Diablo pues estás entrándole con con un personaje que pues está altamente expuesto en, con, a través de la serie de Netflix y pues creo que eso te da un empujón tremendo con el cómic de Mundo Diablo y, y pues qué bueno que yo espero de verdad que esto repercutiera en, en a lo mejor una serie de cómics o a lo mejor en más en que, en que tengas más producción de este tipo de, no de historia, animada. ¿no? Ah, sería <risa> ni mala, no mames. Claro, este... no, no, pues mira, desde ahorita te lo adelanto, y quiero ser, quiero ser honesto y quiero ser abierto al respecto, ¿no? Por ejemplo, de Mundo Diablo depende así directamente del éxito y de las ventas. Sí, o sea, Mundo Diablo vende, eh, se recuperan gastos de impresión, va a haber un segundo número. No ocurre eso probablemente ya no va a haber más material. A eso se reduce, ¿me explico? Sí, y claro. quiero ser abierto porque pues esa es la realidad. Entonces esperemos que se venda bien, eh, vamos a seguirlo promoviendo, vamos a seguirlo compartiendo y esperemos que se logre. Bueno, pues nosotros por nuestro lado le vamos sí, a dar cuántas botellas llenas de demonio a mundo diablo, mi querido Pedro. Yo le doy 5 de 5. Pues... 
La primera no. lectura le iba a dar tres porque no entendía ni papa, pero ya cuando lo leí la tercera vez, tercera vez y me hizo leerlo como tres veces porque no entendía, ya la entendí, ya le subí a <risa> soy, soy honesto porque no sabía nada de nada. Chucho. Igual, coincido, este, se nota la calidad y el profesionalismo en el trabajo, o sea, eh, tanto en el dibujo como en, este, en las historias, se ve que da para más todavía. Eh, me dejó eh, la curiosidad de conocer más del personaje, tanto de la serie, tal vez estaría mucho mejor en, en más cómics, entonces esperemos que quede para más toda esto. Sí, yo también le doy 4 de 5, principalmente tal vez por mi desconocimiento del personaje y que sí, me pasó como a Tavo, que pues así como que, ay, 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 qué pedo, ¿no? Al principio como que, como que no entendías y ya luego dije, ¡ah, esto es del güey de la serie de Netflix! Y entonces ya, ya como, que, como que le agarré el pedo y ya... Pero sí, este, la verdad, sinceramente yo no sabía que eh, tanto... Clement como Hagenbeck compartían un universo Oye, y ya, ya nada más por curiosidad digo yo sé que pues este pedo es, estamos hablando de Mundo Diablo pero pues ya nada más para que me resuelvas la duda esta película que viene del, del complot mon, eh, mongol es también de una novela de Hagenbeck ¿no? no ¿no? no ¿cuál es la novela de Hagenbeck? entonces saca, saca es Mundo eh, es eh, pero, ¿Entonces el complot mongol no es de Hagenbeck? No Ah, yo estaba seguro que era Entonces no, esta parte será editada porque yo soy un pendejo Ah, claro Déjala, déjala ¿De quién es el, el complot mongol tú? Ay, no, no me acuerdo Yo estaba seguro no, que ver, era de Hagenbeck eh, Lo que sé es que es No me acuerdo el nombre, ahorita se me olvidó Pero es la primera novela negra eh, eh, Mexicana eh, Que se hizo Y bueno, pues ya de ahí, por ejemplo Paco Ignacio Taibo II eh, creó hasta un personaje que tiene varios libros que está recomendadísima, este, en el cual, bueno, pues también te ponen esta mentalidad de este, un detective, pero a la mexicana, que es un detective. Pero sí es algo reciente, ¿no? Es, o sea, la novela no es muy antigua. Pues... Eh... No, la, la verdad es que no es muy antigua, perdón, este, ya le, les doy un poquito. El complot mongol eh, es de Rafa Bernal. Ándale. Este, y básicamente comparte el hecho de Hagenbeck, pues en el sentido de que son colegas, y dos, porque esa me parece que la dirige eh, Sebastián del Amo. ¿sí? Sebastián del Amo, a estas alturas, eh, va presuntamente a dirigir la adaptación a cine de Operación Bolívar. Oh, oh, ah, oye, entonces va a haber una adaptación ¿verdad? a cine de Operación Bolívar. Si tú entras ahí en MDB, que es este, la página oficial de sí. productoras y de cine eh, internacional, vas a darte cuenta que ya hay un apartado en preproducción con casting de Operación Bolívar. Oye, qué bien. ¡Genial! Pues me da mucho gusto. Oye, pues a, a, ahí yo tengo una edición de Operación Bolívar arrumbada que me encanta. No, dos que me encanta este de los viejitos de, de esos tamaño grande que sacó Clemens quiere decir que a lo mejor en un rato va a valer bastante esa cosa porque bueno espero que la película sea un gran éxito no y la vendes o sea, luego luego güey no que la vendes no, 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 la voy a vender pues, no, <risa> sobrina cuando esté grande <risa> bueno pues oye Homero pues pues muchísimas gracias por tu tiempo de platicar con nosotros 
y platicarnos de tu, de tu visión de cómo está el asunto aquí en México. Que pues sí, vaya, la verdad es que yo creo que México dentro de todo es un público muy difícil, güey, para... Para algunas cosas somos bien, bien pinches facilotes, güey, como ahorita las películas de Marvel, que todo el mundo está publicando memes y todo el mundo está publicando. ¡Ay! Imagínate qué chido estar con tu novia viendo las películas de Marvel, neta. Me enseñó Eloisa un post de Facebook, así el otro día. Para unas cosas somos bien pinches facilotes, pero para otras cosas somos bien pinches difíciles, güey. Ah, Entonces, de sí, de verdad, es una mentalidad de manada tremenda. De, ma de manada o de mamada. Las dos no, cosas. Otra cosa, <risa> Ay, chivaldo. Oye, Entonces, pues, una sí. cosa ya también eh, comercial. Eh, ¿Qué estás trabajando ahorita? ¿Dónde podemos encontrar más trabajo? Échalo. Ah, pues bueno, en todas las redes eh, pueden encontrarme como Di Homero Ríos. Esto es T H E y mi nombre Homero Ríos. Uh, también estoy en diomeroríos.com uh, Estoy trabajando ahorita En una adaptación de No sé si a ustedes les gusta el metal Pero se vienen los 35 años Se vienen los 35 años De Megadeth Entonces van a sacar una revista de heavy metal especial Conmemorando los, los 35 años De Megadeth Yo voy a adaptar, o más bien ya adapté Una canción de Megadeth que se llama Angry Again Y la estoy trabajando con Anton Kokarev que es el dibujante de Dark Souls para Titan. Ah, pues mira, fíjate que justamente esa eh, cuando en cuanto salga la voy a intentar conseguir por todos los medios. ¿Cómo, cómo dibujante de Dark Souls? Tiene cómic. Ah, el cómic de Dark Souls, ah, ya entiendo. Este, porque además ahí en esa en ese cómic de, de Megadeth eh, resulta que colabora también Omar Esteves Truco, un amiguísimo mío que la verdad es genial saber que él también va a colaborar ahí porque si hay alguien que era fan del metal y de y de los discos y las portadas de Megadeth es ese güey entonces oye por cierto te iba a preguntar en qué colaboró Omar Esteves porque está en la portada pero busqué en los en los créditos de la primera página y no lo encontré el buen Omar el buen Omar se aventó todo el diseño editorial de Mundo Diablo. ¡Órale! Ah, pues ahí lo tengo. editorial, el logo, los acomodos. Este, él originalmente iba a ser uno de los coloristas, pero a final de cuentas me parece que por algunos motivos no pudo hacer el color, pero se aventó toda la maquetación, diseño, corrección, todo eso se lo aventó el buen truco. ¡Órale! Pues qué chido. Truco aquí tiene una historia tremenda con Pedro porque... Prácticamente empezó a trabajar aquí, ¿verdad, Pedro? Sí, Contigo. la verdad es que este, comenzamos a hacer cosas juntos y es alguien, un amigo el que la verdad aprecio enormemente, o sea, es chido entre los chidos el cuadro. Ah, cada vez que se ve se Por otra cosa, una de las, eh, de las peticiones que yo tuve, y nos metió más o menos con problemas más de diseño, pero yo les dije, quiero que todos los involucrados en la antología salgan en portada. Porque quiero eliminar, ya me parece muy anticuado el hecho que solamente el escritor y el artista aparecen en portada. Claro. Y quitan al, al colorista, quitan al letrista, los quitan de los, de, de, de los créditos. Y a mí en lo personal no me parece justo. Entonces por eso la totalidad de los artistas aparecen en los créditos de portada. Muy bien, qué, qué padre. Bueno, Mero, pues... 
Este, pues espera, nos quedamos esperando más cosas tuyas. Creo que sí se necesita más eh, autor independiente como tú en México. Sería otra cosa. La, la, pues el cómic mexicano actual, si todos pensáramos, todos pensaran así. Pero pues bueno, ni modo. Pero bueno, pues por lo pronto, compren Mundo Diablo, damas y caballeros. Está chido, vale la pena. Vale la pena. Y eh, pues bueno, y somos. Pedro Ajás. Chao, Darte. Morales. Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Sí, la verdad es que cada vez que nos ponen un review es como si nos pidieran la estrella del sheriff y después de estar toda oxidada salía hasta brillosita. Tú Así sabes que, la, que los reviews de iTunes son en estrellitas, mi querido Pedro, y pues esas estrellitas, ¿a ti te recuerdan la estrellita del sheriff, cabrón? Pero... ¿Qué es? ¿Qué es este elusivo concepto al que tú llamas la estrella del sheriff, mi querido Pedro? Tenemos tantas, tantas dudas al respecto. Digamos que representa la parte más sublime y profunda de mi ser. Sublime y profunda de tu ser, que siempre hay que lubricar y pulir, ¿verdad, mi querido Pedro? Así es, damas y caballeros, también ya estamos en Spotify, damas y caballeros, y en, y en Google Podcast, y en su agregador de podcast preferido, vale madre. Y eh, pues bueno, ya saben, nuestro Twitter, mentadas de madre, directo a nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, todas las cosas bonitas que nos quieran decir al Twitter de Tavo, por favor, arroba, ¿cómo, cómo es tu Twitter, Tavo? Arroba, ¿por, ¿por qué Algeya? Nos vale madre, ¿por qué Algeya, damas y caballeros? Solo escríbale Algeya. Y pues bueno, ya sabe, contacto directo de nuestro Facebook, nuestro blog, tribunal de los superhueyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.